0: Hola, soy Andrés Maroco y aquí estoy en el Radar
1: 2.0. Hey, ¿cómo andan? Esto es el Radar 2.0. Aquí Juan Camilo Giraldo, su presentador. Y sean bienvenidos a este primer episodio de esta serie de capítulos que vamos a desarrollar a lo largo de, por lo menos, este año. Les prometo que... Trataremos de serlo bastante cumplidos para desarrollar todos los capítulos. Y bueno, como bien lo leen en el título, hoy empezamos con la parte deportiva. Para quienes me conocen, saben que el deporte para mí es una de las cuestiones más importantes o que yo más atención le doy en la vida. Y yo dije, pues hombre, si es algo que me gusta, ¿por qué no empezar el podcast con el tema deportivo? Y creo que no tuvimos mejor invitado como Andrés Marocco, quien a lo largo de los últimos años se ha desempeñado en el periodismo deportivo y es bastante objetivo y tiene unas reflexiones bastante importantes con respecto a este tema deportivo. Y bueno, si nos vamos a las cifras ya entrando en materia. En Colombia el presupuesto para el deporte es de 561 mil millones de pesos. Pueda que suene mucho, pueda que suene poco o pueda que incluso ni lo veamos reflejado materialmente en algo. Pero bueno, transición sí ha habido, progresismo sí ha habido porque si nos ponemos... A comparar lo que pasó en Londres 2012 a lo que pasó en Río 2016 con el deporte colombiano... ...pues vemos una gran mejoría en el medallero. No estamos en los primeros lugares, eso sonaría surreal. Pero bastante prolijo ha sido el cambio que ha tenido el deporte colombiano en este campo... ...y hay que admirarlo, o sea, es digno de admirar. También ya tenemos unos eventos deportivos bastante serios que se van a desarrollar en el país... Ya tuvimos el Tour Colombia en el ciclismo, ya tuvimos también Liga Femenina, a pesar de todos los problemas que tuvo que sortear a lo largo de los últimos meses, pues ha logrado sobrepasarlos, se está consolidando, incluso las últimas ganadoras de la Copa Libertadores Femenina es un equipo colombiano, así que son cuestiones que son dignas de admirar y que son dignas de seguir invirtiendo en ellas porque son el futuro... Así como también tenemos muchos, muchos deportistas que están sobresaliendo en sus disciplinas. Tenemos a María Camila Osorio en el tenis y lo van a escuchar ahorita con Andrés. Así como también Tatiana Calderón en la Fórmula 1. Es decir, hay talento y hay que invertir en él. Entonces, pues bueno, los dejo con Andrés y con esa entrevista. Espero la disfruten tanto como yo y ya nos reencontraremos en un rato. Andrés, ¿cómo vas?
0: ¿Cómo ha sido tu vuelta aquí a Colombia desde que regresaste a Argentina? Pues hombre, me estoy adaptando, readaptando, parece mentira. Yo viví mucho tiempo en Bogotá, casi que la mitad de mi, de mi vida, pero no es fácil. Sobre todo me ha costado el, el clima, parece mentira, pero cuando uno crece, como que las cosas también se le complican en ese sentido y, y me ha costado un poco el frío. Entonces, es tal vez lo único difícil. ...porque he tenido que sortear ahí como con una bronquitis... ...y una tosa ahí desde que llegué... ...pero por lo demás, muy contento... ...estar otra vez en, en, en Colombia es... ...es algo que hace rato quería...
1: ...claro, como dice el viejo dicho, la tierra llama...
0: ...la tierra no deja llamar nunca... ...lo que yo vi en Argentina es, es... ...muy importante, fue muy importante... Lo voy a agradecer siempre, creo que aprendí mucho, pero ya era hora de volver. Yo me fui por dos años y me quedé diez, entonces imagínese usted que el desfase era importante. Y bueno, ya que hablas de
1: procesos de aprendizaje, volvamos un poco en el tiempo a cuando en la radio fuiste disc jockey. ¿Qué experiencia te queda de, de haber sido disc jockey en radio?
0: Eh, la mejor, o sea, siempre es, se acuerda uno de esa época con nostalgia, porque pasábamos muy bueno, bueno yo he sido un privilegiado, yo siempre he hecho lo que me gusta y me han pagado bien o mal, pero me han pagado por lo que me gusta y de las cosas que siempre me gustó hacer eh, pues fue poner música y hablar de música, entonces esa era una época que a mí me gustaba mucho y que disfrutaba demasiado y, y también de la que aprendí mucho y que añoro también, ¿no? En algún momento me gustaría volver a, a la radio musical. Lo que pasa es que pues, ya se han superado varias etapas y no creo que sería ni en las mismas condiciones ni, ni de la misma manera. Pero me hace mucha falta la radio musical.
1: Y hacia allá lleva la pregunta, o sea, ese choque tan grande de, de la música a comentarista deportivo, a todo un mundo totalmente distinto,
0: también de radio, televisión, ¿cómo fue esa transición? Sabe que a mí me parece que tiene mucho que ver, que siempre de alguna manera, a pesar de que pues indudablemente pueden tener eh, muchas diferencias, también tienen muchas cercanías y mucha, muchas afinidades, porque pues entre otras cosas son pasiones, tanto el deporte como el fútbol, como lo, lo que yo hago ahora es una pasión tan importante para mi vida como la música. Entonces, eh, incluso yo relaciono mucho todo temporalmente con la música y el deporte. Si me quiero acordar de un año, siempre estoy pensando qué sonaba o, o qué mundial o quién fue campeón o cómo estaba el Bucaramanga o, bueno, mil cosas así. Entonces, para mí es como, como la manera de entender la vida. La música y el, y el fútbol, la música y el deporte siempre han sido como mi... ...mi manera de entender la vida... ...y hasta ahora pues me ha funcionado... ...es pues una muy buena filosofía... ...de vivir la vida ¿no? Pues yo no sé si buena pero es la mía... ...y a mí me ha funcionado... ...¿hasta ahora bien vivida? Sí, yo creo que sí... ...yo creo que no me arrepiento de, de lo que he hecho... ...ni a dónde he llegado... Y, y, ...y sobre todo me da la posibilidad de pensar... ...que todavía me falta mucho más por hacer... ...hablando de
1: esas pasiones... ...de dónde nace esa pasión por el fútbol... ...y más aún por el Bucaramanga... ...que esa euforia
0: por el equipo... <risa> O sea, rompe los límites. Es amor, eso es inexplicable. Eso no, no tiene mucho, mucho más que haber ido al, al estadio cuando era chiquito y haberme enamorado de, del equipo que a mí me, me llamó la atención. Eh, me acuerdo que mi primer partido fue Bucaramanga América, tranquilamente, puede haberme hecho hincha del América, ¿no? Y no fue así. Y como todos los amores, pues entonces uno pues, acepta muchas cosas, no le exige tanto de pronto con pocas victorias o con pocas alegrías uno se conforma y quiere más y sueña que alguna vez van a llegar esas victorias y esas alegrías entonces también es como una esperanza permanente como que se alimenta precisamente todo el tiempo de eso entonces yo sigo creyendo que algún día vamos a, a lograr muchas cosas y que algún día va a llegar un dirigente que sí va a hacer las cosas como tiene que ser y que el equipo va a, a crecer y, va, y vamos a conseguir todo lo que nos merecemos porque indudablemente nos merecemos muchas cosas buenas después de todo lo que hemos sufrido. Lo que tú dices, el amor, el amor. ¿eh? Es amor, es amor, el amor del más puro y el más desinteresado y el que más aguanta porque es como una novia o un amor que pocas veces lo le corresponde a uno porque generalmente se porta mal. Es un amor difícil de llevar pero bueno yo lo llevo y no me arrepiento y cada día quiero más mi equipo. E igual también he aprendido con el tiempo y con la vida y con los años que pues uno también tiene que tener un poquito de, de cordura ¿no? No todo pasa por por ahí, entonces pues también eso, eso lo, lo he dosificado un poco, ¿no? Pero de todos modos es, es un amor eh, auténtico y, y verdadero.
1: ¿Algún otro gusto por otro deporte? No sé, la Fórmula 1 con Juan Pablo Montoya en su mejor momento,
0: hoy en día el ciclismo. Por mi profesión tengo que estar pendiente de todo y, y enterado en todo el sentido de la palabra sin ser especialista porque uno no puede ser todero en, porque entonces eh, resulta seguramente hablando poco de todo y mal pero yo vivo pendiente de, de nuestros deportistas y disfruto mucho cuando les va bien. Y creo mucho en el talento colombiano y también creo que, que por más que a mí me guste mucho el fútbol hay que desfutbolizar también el, eh, el tema en todo el sentido de la palabra, como país, como sociedad, como medios de comunicación, como plataformas, hay que empezar a abrir un poquito más el, el camino en ese sentido. Yo además de, de, del fútbol siempre he tenido mucha afinidad por el tenis, incluso fui, fui tenista mi familia es tenista también, entonces me gusta mucho estar pendiente también del tenis y lo disfruto, lo veo gracias a Dios tenemos, hacemos parte de un canal que pasa la, el mejor tenis del mundo, entonces también eso me permite también estar más cerca ¿no?
1: ¿Qué anécdotas salen del tenis tanto en el rol de familia como personalmente? ¿Qué te queda del tenis? ¿Qué, qué aprendes ah, no, tú como tenista?
0: Demasiado, primero que, que es un deporte muy completo, muy bonito pero muy ingrato porque se pierde más de lo que se gana generalmente no es sencillo hay un libro que, que les recomiendo muchísimo que es Open de André Agassi que es sensacional, donde describe cómo es el tenis por dentro y por fuera y que sirve además para la vida ahí explica mucho lo que uno siente como, como tenista porque yo pues, no llegué a ser tenista profesional pero jugué bastante tenis y es un deporte que que le deja a uno muchas satisfacciones pero también muchas insatisfacciones y que necesita mucha exigencia o que le pida a uno mucha exigencia física, mental y que también le recomiendo a uno mucho a los papás que están buscando deportes para sus hijos y que de pronto les, les da un poquito de miedo con el fútbol, por las lesiones por el tenis es un excelente deporte que le desarrolla al, al, al niño muchas cosas que seguramente van a servir para la, para la vida
1: y tú lo tocabas, ¿no? Es, es mental, o sea, ¿cuál es esa sensación de no estar solo en la cancha, o sea, uno está peleando consigo mismo. Si va un break abajo, ya va un set abajo, ¿cómo es esa lucha interna para difícil. poder sortear? Tú dentro de lo que jugaste, sí. pronto, ¿qué consejo puedes darle a alguien que está empezando? Que
0: precisamente trate de canalizar esa esa energía hacia lo positivo, ¿no? Porque es que en el tenis como usted está tan solo, entonces usted se cuestiona demasiado y es muy exigente con uno y a veces hay que disfrutar un poco más. Hay una niña hoy colombiana que se llama María Camila Osorio que es una locura y que yo le tengo mucha fe que yo creo que va a ser la mejor tenista colombiana de todos los tiempos, que usted la ve jugar y no la ve sufrir un solo momento, se ríe todo el tiempo, además de que tiene pues gran talento y creo que ella entiende, siendo tan chiquita porque no, creo que no tiene ni 17 años, entiende cuál es el camino, hay que canalizar todas esas sensaciones hacia lo positivo hacia el yo puedo, hacia el yo tengo que tratar de hacerlo y si no lo, lo logro pues habrá otro partido, vendrá otro punto cada punto es diferente y tener mucha disciplina también, ¿no? o sea el, el tenista eh, en la edad por ejemplo de María Camila tiene que ser absolutamente disciplinado y consciente de que tiene que sacrificar muchas cosas. ¿no?
1: Ya un poco englobando mucho de lo que hemos hablado me quedo con lo que hablaste de despolitizar entonces quería hacerte una pregunta bastante concreta y es si el fútbol puntualmente aquí en Colombia es un factor que polariza o que une puede ser en el ámbito de selección Colombia, puede ser en el ámbito de los equipos porque pues hay las rivalidades internas aquí en Bogotá en Medellín, en Cali, incluso con el nuevo clásico de la costa que lo volvimos a ver aquí en la. ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: que lamentablemente puede, puede ser un vehículo de conflicto que no debería ser así que deberíamos todos entender que así sea usted hincha de millonarios de Santa Fe, de Cali, de, de América de Bucaramanga, del Cúcuta nos une la misma pasión la diferencia de color debería ser mucho más simbólica pero lamentablemente esta es una sociedad que tiene muchos inconvenientes de raíz y que a veces en el fútbol termina expresándolos y sacándolos y no es fácil que una pasión sea necesariamente la que ayude a catalizar este tipo de sensaciones, ¿no? entonces creo que eso es lo que le complica la vida un poco al fútbol en la sociedad, y es que hay gente que cree que en el fútbol van a contar todas las soluciones y que el fútbol le va a, le va a solucionar la vida porque, porque ganó su equipo o que simple y llanamente con el fútbol se olvida todo el resto y eso no es así, al otro día hay que levantarse a trabajar y hay que levantarse a vivir, el fútbol es, es un vehículo para ayudar a llevar mejor la vida para disfrutar para también enseñarnos a, a, a unirnos es un deporte colectivo que debería también llevarlo usted precisamente a, a ser más colectivo con, con la ciudadanía, con sus compañeros con el compañero de estadio pero lamentablemente hay gente que no lo entiende así y entonces lo que terminan es confundiendo el tema y volviéndose algo a veces inmanejable y muy violento ¿no? el, los hinchas que pasan a ser fanáticos terminan entendiendo todo mal y, y ahí es donde vienen los problemas
1: es pues una reflexión bastante profunda y, y me gustaría que en últimas resumieras un poco cuál es la influencia no solamente del fútbol sino del deporte en general en el ámbito social y en el ámbito político
0: lamentablemente hay, eh, a, en algunos países por ejemplo en Argentina el barrismo se está, se está volviendo o está siendo parte a veces de ...de la política y eso no puede pasar... ...el fútbol tiene que estar absolutamente ajeno a este tipo de cosas... ...o sea, suficiente tiene usted con el color de su camiseta... ...que también le sume un color político... ...el fútbol es desahogo, el fútbol es de alguna manera distenderse... ...es relajarse, es cambiar el chip, es alegría... ...así se pierda, es competencia sana... ...y no se puede mezclar con todos... Estos vicios horribles que tiene, que tiene la sociedad Y mucho menos la política Ahí es donde donde empieza el, el fútbol a, a meterse donde no cabe Y ahí es donde seguramente lo que ayuda es a generar más problemas en la sociedad
1: Bueno, ya que estamos en el radar 2.0 Vamos a hacer un paralelo Si en este momento nosotros estuviéramos en el Congreso de la República Y tuviéramos un radar Tú en una escala del 1 al 10 En dónde ubicas al deporte dentro del ámbito político
0: en Colombia.
1: En Colombia, sí. En Colombia.
0: No, por fortuna no llega a pasar de todavía de los cuatro puntos, diría yo. En otros países, como en Argentina, en, pasa de los siete, ocho puntos y, y empieza a ser muy preocupante. O es muy preocupante aquí. Todavía esto no ha pelechado y espero que no lo haga nunca. Nosotros copiamos obviamente las cosas malas. Aquí todavía hay alguna que otra tendencia a meter el deporte en la política pero el deporte en Colombia es, es visto a veces en ese sentido, por fortuna, tan por encima del hombro que, que muy pocos políticos encuentran en el deporte un trampolín para justificar sus sus maldades, que lamentablemente la mayoría hacen cosas que no, que no corresponden, pero por ahí yo diría que hasta ahí, cuando de pronto usted ve candidatos que para ganar votos eh, prometen, no sé, ayudar a los equipos o estadios o patrocinios para deportistas o cosas así, es como muy aislado y ojalá nunca llegue a ser tan importante como pasa en otros países donde hay muchos inconvenientes en ese sentido porque ya las barras se están metiendo directamente en política ¿Qué
1: mensaje tú le podrías mandar a, a los políticos o incluso al gobierno con respecto a los presupuestos para el deporte? Hemos visto durante los últimos años que hay muchos problemas de infraestructura de equipos y bueno, si se, se avecinan unas olimpiadas el año siguiente, ¿tú qué mensaje pronto les dejas a ellos?
0: Pues que deberían trabajar más para conseguir partidas para el deporte, para poder eh, seguir explotando eh, el gran nivel y la gran materia prima que hay en Colombia, además como el, el, el deporte como la única salida para muchos de la pobreza y, y del vicio de los jóvenes, de, la, de, los, de los niños. O sea, el deporte es un excelente camino para, para salir adelante. Entonces, si se le, se le destinara más plata a escuelas deportivas, a escuelas de formación, a buscar hacer procesos, además unificados, con ideas claras, eh, seguramente íbamos a tener una, una mejor sociedad, eh, mucho más sana, eh, mucho más equilibrada y que de alguna forma también se convierta en gente más agradecida en el sentido de que sean ellos mismos los que se dediquen a conseguir precisamente ese tipo de presupuestos y no por otro por otro lado, o sea no solamente en el, que no, que es que le consigo la casa, que no, que le consigo el trabajo, no también tratar de buscar que la juventud se ocupe y se ocupe bien y sanamente porque el deporte es salud, entonces creo que ese es un camino que, que en Colombia todavía no se ha entendido a pesar de de la muy, muy buena disposición que tenemos nosotros en cuanto a raza, en cuanto a biotipo para poder tener muchos mejores deportistas que además no sean solo futbolistas, porque también se pasa mucho que todo está alrededor del fútbol y que todo tiene que ser fútbol, cuando por ejemplo, tenemos posibilidades de grandes atletas e incluso en, en, en disciplinas que no se han explotado, como el fondo o el semifondo, que teniendo el biotipo en Colombia no no tenemos eh, grandes representantes porque no hay una política clara de, de Estado ni de empresa privada para poder empezar a crear escuelas y a buscar, digamos, las herramientas necesarias para que los niños, para que los jóvenes entiendan que por ahí también se pueden dedicar a otras disciplinas que los pueden ayudar a surgir en la vida, ¿no?
1: Y también es, es de pronto también mandarle un mensaje al Estado de que... También el deporte sirve como un mecanismo político. Por ejemplo, hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, la diplomacia del ping-pong que, que realizó Estados Unidos con China en los 70s uh -huh. y que, me corrige si estaré mal, pues es un vehículo, como tú muy bien lo mencionas,
0: tanto para
1: quien ejerce el deporte como para quien invierte en él.
0: Sí, de acuerdo. Es que el, el deporte, así suene feo, es un excelente negocio y es una excelente terapia y es una excelente salida y es diversión y es esparcimiento y, y es salud entonces le conviene a todos los ámbitos de la sociedad eh, evidentemente también tiene vicios y también puede ser mal llevado y, y hay, hay gente que, que como en todos lados quiere sacar más dinero del que debe sacar y ahí se, se cometen muchas injusticias y todo lo que usted quiera pero de por sí el deporte es noble entonces, a mí me parece que es una muy buena herramienta y que lamentablemente no, no ha sido explotada de la buena manera que uno se imagina debería ser en un país como el nuestro, que seguramente le ayudaría mucho más.
1: Bueno, ya por último agradecerte por destinarnos un poco de tu tiempo. Hoy conocimos un poco más de ti, hicimos unas pequeñas reflexiones con respecto a un paralelo entre la política y el deporte, así que de verdad, muchas gracias. No, gracias,
0: gracias a, por la invitación y bueno, ojalá que todo esto algún día se pueda cristalizar porque en serio que me, me llama mucho la atención y me parece que acá hay mucho potencial para eso gracias por la invitación y bueno esa fue la
1: entrevista completa con Andrés Marocco fue una experiencia muy gratificante para mí, de hecho quiero agradecerle por regalar un poco de su tiempo para esta entrevista, la verdad fue muy interesante y como lo pudieron notar Andrés es una calidad de tipo, así que ojalá lo podamos tener muy pronto otra vez aquí en el Radar 2.0 para conversar con otras temáticas que pueden llegar a surgir en el ámbito político, ¿por qué no? Y yo también quiero saber cuáles son sus impresiones y cuáles son sus ideas a partir de las preguntas que se le hicieron a Andrés, porque aquí en el Radar 2.0 todos estamos en el centro del radar. Así que, ¿creen ustedes que el fútbol polariza o no polariza? ¿Cómo creen que ha sido el avance del deporte aquí en Colombia? ¿Qué opinión tiene usted con respecto al deporte aquí en Colombia? Bien sea el fútbol, bien sea el tenis, bien sea el golf, lo que sea. Así que bueno, estaré leyendo sus comentarios con el hashtag El Radar Podcast. Tanto en Twitter como en Instagram e incluso en Facebook. En Twitter e Instagram me pueden encontrar como Juan Giraldo P 99 Si bien les dije en el intro que mi cuenta era otra, ya hicimos un pequeño cambio. Así que aquí me pueden encontrar. Y abrimos la discusión con respecto al deporte e Incluso me pueden también dejar sus comentarios con respecto al capítulo de esta semana Y bueno, también pueden dejarme un adelanto de lo que esperan del próximo capítulo Que es sobre la radio con la leyenda Fernando Pava Camelo Así que no se lo pierdan que va a ser una serie de tres episodios que van a estar muy muy duros Así que bueno, antes de terminar me gustaría también hacer una pequeña mención a que al principio mencioné a dos grandes deportistas que ha dado el deporte nacional, pero también no vamos a olvidar a Sofía Gómez, quien ha sido la apneísta y es la mejor del mundo en de su categoría. Y no hay que menospreciar todo el trabajo como atleta que ella ha hecho en una competencia y en una actividad que de pronto aquí en Colombia no se ha tocado y no se ha intervenido a profundidad. Así que la labor que ella ha hecho es digna de admirar. Y hay que seguir con este tipo de ejemplos Así que bueno, espero les haya gustado mucho este episodio Nos estamos viendo, espero se queden en el centro del radar Sigan a Vipolitik, un fuerte abrazo y nos estamos encontrando También en la página de Vipolitik Porque allí van a encontrar la convergencia de medios Así que podrán encontrar un video en un lugar sensacional En el que estuvimos para poder hablar sobre el deporte Así como también van a encontrar la editorial de este episodio No siendo más, les deseo una muy
0: buena semana Chao